0: Сегодня я хочу с вами делиться словом об изменениях. Когда человек приходит на на этот свет, в этот мир, он приходит э, таким маленьким красным комочком, который ничего еще не умеет делать, который ничего еще не знает. Этот этот человек, чтобы ему функционировать в этом мире – он за всю свою жизнь претерпевает множество изменений разных. Физиологических, умственных, моральных и всяких-всяких разных. Человек растет, развивается. Однажды мы научились кушать сами ложкой, потом ходить, говорить. Знаете, однажды нам повесили рюкзачок на плечи, взяли за две руки, отвели в заведение, которое называется «Школой». И там все было так красиво, радостно, светло, много цветов. Красивая женщина-учительница сказала, что научит нас всему, что нужно в жизни. И вот мы учимся месяц, другой, год, третий, пятый. И на пятый уже понимаем, что не так-то это интересно здесь проводить время, Но это нужно делать. Заканчивается школа, начинаются какие-то другие образовательные программы. Кто-то идет в институт, кто-то идет в колледж, кто-то уже идет сразу работать. И это тоже определенные изменения в нашей жизни. И так проходит жизнь. Мы выходим замуж или женимся, рождаем детей, потом появляются внуки, потом мы стареем и однажды умираем. И это все изменения. И несмотря на такую, как мне кажется, яркую презентацию изменений в жизни человека, моя проповедь сегодня называется «У тебя нет времени на изменения». Я хочу вместе с вами прочитать несколько историй из жизни людей в Ветхом Завете. И первое, с кем я хочу так сказать, вас познакомить, это Авраам. Давайте прочитаем вместе с вами Бытие, 12 глава, с 1 по 2 стих. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Это призыв Господа к Аврааму. Точнее, к Авраму. Тогда еще он Аврам. Его имя не было изменено. Кто такой Аврам в тот момент? Это человек, живущий в определенной земле. У него был отец, очень значимый человек того места. Богатый, состоятельный, уважаемый, почитаемый. И вот это его сын. Он вырос, возмужал и тоже, соответственно, стал точно таким же. У него достаточно ресурсов, достаточно богатства, слуги, и все в в жизни, в этом месте, все обустроено, все хорошо, все прекрасно в его месте, в его жизни. Но Бог приходит однажды и говорит, Авраам, выйди из этой земли и иди туда, куда я тебе покажу. При этом Писание не говорит, я не знаю, Может быть, Писание упускает, а может быть, на самом деле призыв был именно таким, что Бог не показывает, куда именно нужно прийти. Он просто говорит, покинь это место и приди в ту землю, которую я тебе покажу. Когда, Господь, покажет? Куда идти? Какие координаты этого движения? Куда вообще нужно идти? И почему второй вопрос – нужно идти? «У меня здесь же все хорошо». У меня здесь всего достаточно. Но Бог говорит, выходи. И Авраам имеет мудрость. Он собирается и идет за Господом, идет в эту землю. Он входит в нее, там обустраивается. Но на что я хочу обратить ваше внимание. Библия достаточно быстро пролистывает эти иллюстрации, что происходит в жизни этих людей. Но ведь за всем этим стоят годы жизни, годы всевозможных изменений в жизни человека. Ведь посмотрите сами, таков призыв – выходи и иди, куда не знаю, зачем не знаю, да, есть обетование – что благословлю и произведу великий народ. Когда, что, как это будет? И множество, множество вопросов. И чтобы пойти на самом деле, нужно что-то с собой произвести такое, чтобы на самом деле уверовать в это. Но Авраам верит, выходит. Бог реально начинает благословлять. И как определенным этапом этого изменения в жизни Авраама, он меняет ему однажды имя и говорит, я увидел эти изменения в тебе. И сегодня ты теперь не Авраам, а Авраам. Ты поверил мне, ты пришел сюда. И здесь я буду производить эти изменения дальше. И годы опять идут. Бог начинает показывать всевозможные картины. Какое будет, каково, какова будет численность того народа, который он хочет от него произвести. И он рисует картины. Но при этом Авраам живет, не имея ни одного ребенка, ни одного сына. И это опять годы. И это опять множество переживаний, и это опять наверняка множество каких-то вопросов к самому себе, может быть, к Богу, может быть, к какому-то окружению. Это много всевозможных моментов, где нужно изменяться. И кульминацией всех изменений в жизни Авраама становится тот момент, когда на свет рождается ребенок, когда на свет приходит его сын, И он очень сильно любит своего сына. Он долго его ждал. И он понимает, это тот наследник, от которого Бог начнет производить этот народ, который он ему показывал, о котором говорил. Но вот однажды приходит момент, когда Бог опять обращается к Аврааму и говорит, «Я хочу, чтобы ты взял своего сына и принес мне в жертву». И они идут, Три дня до того места, чтобы совершить это действие. Если честно, я не представляю, что творилось в голове Авраама. Друзья, ведь на самом деле Писание – это, это книга о жизни простых людей, точно таких же, как и мы. Это же нужно понимать. Это же не просто, знаете, комиксы о супергероях. Где все вот что-то там происходит, какая-то сверхсила, как сейчас вот много таких всевозможных фильмов по комиксам снимается. Где что-то там произошло, что-то в тебя вдруг вселилось, что-то бам, бац, и у тебя в жизни все поперло, и теперь ты горы можешь двигать, стены ломать, хоть головой, хоть чем угодно. И это не о таких написано Писание. Это все фантазии человеческие, но Писание описывает жизни простых людей, таких же, как и мы с вами. И это даже более скажу, это не мои слова, потому что апостол Павел однажды проповедует и говорит, «Илия был подобным нам человеку, но сказал и произошло». То есть о том же самом, что что Илия, по сути дела, это не какой-то там что-то сверхвеликий кумир, хотя очень уважаемый пророк, но он обычный человек. И Авраам точно так же это обычный человек. И тогда, мне кажется, стоит порассуждать о том, а что вообще претерпевал этот человек, когда, ведя вместе с собой сына, знал план, который ему нужно совершить, что сейчас он вместе с ним зайдет на гору, и нужно будет совершить определенные действия. Что там происходило в голове? Какие вопросы задавались? Какие рассуждения были? И вот они поднимаются на гору, и уже сам сын что-то догадывается и спрашивает. Вот так же и жертва появилась в тот момент. Ниоткуда. Когда Господь увидел, когда Авраам занес этот нож над своим сыном, Господь увидел и сказал, Этого достаточно. Возьми, возьми барана в кустах и принеси его в жертву. Но теперь мне все понятно. Теперь я увидел того человека, которого вел через всю жизнь, которого ставил в обстоятельства жизни, чтобы он претерпевал определенные изменения, для того, чтобы прийти в этот момент, на это место и произвести то действие, которое я реально ожидаю. И в тот момент что-то произошло, что-то произошло очень серьезное. Бог увидел сердце Авраама, Бог увидел сердце того человека, через которого реально он хочет сделать свой народ, великий народ. Давайте еще одну историю рассмотрим. Это жизнь Иосифа. Потомок Авраама, Иосиф. Кто такой Иосиф? На тот момент, когда Иосиф родился, это был последний сын Иакова. Аминь? Вы все читали об этом? Это был любимый сын Иакова. Иаков даже говорит о нем. Это сын моей старости. И при этом одевает на него цветную одежду. Это знак особенного отличия в еврейской культуре. Это не просто так. Это некий знак что он избран, что он выделен. И, конечно, всем остальным братьям это не нравится. Но, Иосиф, но поймите, Иосиф, иосифу это хорошо, Иосифу прекрасно. Иаков точно так же, как и Авраам, и как все потомки, это богатый человек того места, в котором он находится. Он знатный человек, он уважаемый человек. То есть Иосиф, другими словами, он рождается в богатой семье. У него достаточно всего – При этом отец называет его любимым сыном, одевает его э, в определенный облик, подчеркивая эту значимость Иосифа, и он живет в любви, он живет в достатке, он живет в радости. Плюсом к этому однажды Иосифу начинают сниться пророческие сны, которыми он делится, и, конечно, там опять не всем нравится далеко, а, наверное, правильнее сказать, никому не нравятся эти сны, но тем не менее... Писание нам говорит, что при всем этом, что даже Иакову не понравился последний сон Иосифа, написано так, что Иаков при этом подметил, что это важное. И наверняка, я думаю, опять же, нам Писание не раскрывает всех вот этих тонкостей и всех этих деталей, но я думаю, если Иаков, как отец, он подмечает что-то, наверняка было какое-то наставление, наверняка где-то, может быть, наедине, он говорит Иосифу, сынок, Бог избрал тебя. Эти сны не случайны. Бог избрал тебя. Будь аккуратен. Может быть, не нужно там всем рассказывать про это. Я не знаю, какого рода именно были, и мы не можем понять, какого рода именно были наставления Иакова к Иосифу, но наверняка что-то было. Потому что не просто так написано, что Иаков подметил этот момент. Наверняка что-то были, какие-то разговоры. И вот этот человек, 17-летний юноша, нам описывает один из моментов, который мы сейчас прочитаем. Но предыстория такая. 17-летний юноша, Иосиф, живет в достатке, живет в любви, живет в радости. Отец оградил его от всего, он его лелеет на руках, и все. И это... Это счастливый человек, счастливый юноша, счастливый парень. Он живет очень классной жизнью и радуется этому. И у него есть еще будущее огромное, которое которое Бог открыл в нем. И вот отец однажды посылает его посмотреть, как братья его пасут стада. И он идет. Идет какое-то время, идет, ну, какие-то многие, наверное, километры, и даже можно представить, что вот этот вот счастливый человек, он идет, проходит э, горы, зеленые какие-то луга, он радостный, срывает там, не знаю, травинки, грызет их, напевает какие-то песни, потому что счастье внутри. Ну, вы согласны с этим? Но ну, человек счастливый, а что еще делать? Вот он идет, госп... отец его послал посмотреть, где там, что происходит с его брать, И вот он идет размышляет что-то, может быть, молится, может быть, прославляет Господа, когда идет. Вот он идет, он радостный. И вдруг увидел, вот братья, он увидел их, он узнал, вот мои братья. И еще больше радость при встрече с братьями. Ну, потому что люди, которых ты давно не видел, вот ты их искал долгое время, блуждал, там где-то ходил, и вдруг ты их увидел. И вот он, может быть, даже ускоряет шаг, и где-то ускоряется его пульс от того, что он сейчас встретится с братьями, скажет, братья, дорогие, вот я вас, наконец, нашел, как у вас тут дела? Но Писание говорит, братья сидят там, кушают, и вдруг видят, идет. Там, друзья, если вы будете читать, даже понятно, что вот именно с такой интонацией было сказано это все. Идет сновидец. Кто-то говорит, и знаешь, в этих словах много, ну, какой-то вот ненависти где-то даже, может быть, ну, уж точно не любви. И они говорят, дайте убьем его. Но благо самый старший брат Рувим, он говорит, не-не-не, вы что, совсем что из бренделя, ребят? Мы кровь брата на руки, это что вообще такое? Нет, давайте, давайте его просто в ров кинем. И при этом написано, говорил это, чтобы спасти его, не просто так, как альтернативное предложение, а план был о спасении. Но что Иосиф переживает? Он приходит к братьям радостный, тянет им руку, привет, друзья, давайте обнимемся. Описание а пишет, что они срывают с него одежду и бросают в ров, в колодец какой-то бросают, глубокий. Писание больше ничего не опишет, но я предполагаю, что наверняка он же не сидел там спокойно, знаешь, вот в смирении полном, сел туда, внутрь этого колодца, и сидел тихо, спокойно, то есть не дыша, вообще, то есть не не дергаясь. Наверняка же, то есть как бы, ну тебя просто братья родные кинули в какую-то яму глубокую, и ты там сидишь, то есть полуголый вообще. Это что за за ерунда-то? Наверняка он из этого колодца начал кричать, то есть, ребят, да вы что, то есть, что за приколы-то вообще? Это что такое? Как понять-то вас? И проходит какое-то время, и у кого-то из них вообще рождается гениальный план. Там вот идет караван, чем мы будем его убивать? Давайте мы его продадим. И гениальные какие-то сумасшедшие мысли посещают этих людей, одна за другой. И вот они вытаскивают его из колодца. Когда Иосифа тащит из колодца, наверняка он предполагает, что ну, это, просто, это какая-то злая шутка, что ли, была. То есть сейчас он вы, ну, вылезет из колодца, он им как бы все скажет, то есть, ну, что о них думает. Они его вытаскивают. И вроде бы только раскрывать рот и говорить, но он понимает, что вовсе-то не о спасении речь идет, не о том, что сейчас какой-то конструктивный разговор будет, потому что его передают вообще посторонним людям. Просто каким-то иностранцам передают, которые в свою очередь его полуголого сажают в какую-то клетку вместе с такими же какими-то унылыми людьми, непонятными, грязными, и что они там делают, непонятно. Он вдруг понимает, что это, это, это просто рабов везут, и его сажают вместе с ними в клетку и везут. А братья просто машут рукой, и караван уходит. И вот несколько дней Иосифа везут в Египет, Друзья, Писание, я опять же повторюсь, Писание не говорит нам вот этих подробностей, но мы можем предполагать, да? Мы можем предполагать, это живой человек, и в одночасье его жизнь перевернулась, с ног на голову перевернулась. Все, он едет в этой клетке с этими людьми, не понимает, куда их везут, но точно понимает, что дела нечистые. Он понимает, в в чем вообще, то есть, что это такое что он в рабстве, что сегодня, теперь нету никакой ни будущности, ни надежды, никаких ресурсов, никакого статуса, никакого счастья, никакой радости. Все это в прошлом. А сегодня жизнь совершенно другая. И его привозят в Египет, вывозят на площадь. И какой-то богатый человек покупает его себе в рабы. Что творится в голове этого юноши? Там точно так же, как у Авраама. Как, собственно говоря, и часто у нас самих. Много вопросов, много эмоций. Почему? За что? Почему братья так сделали? Почему я... За что? То есть, Господи, у меня же будущее. У меня же пророчество от Тебя. Отец меня любил. Что происходит вообще в моей жизни? Как я вообще мог здесь оказаться в этом положении? Это просто невозможно. Это нереально. Может быть, я сплю. Но нет, это реальность. И опять же, после этого всего Писание нам говорит. Вот давайте прочитаем. Это Бытие, 39 глава, с 1 стиха. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измельтян, приведших его туда. Египтянин Патифарь, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел Господин его, что Господь с ним и что всему, что он делает Господь в руках его, дает успех». «И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его». Друзья, это все, что говорит нам Писание об этой ситуации в жизни Иосифа. Но я опять же хочу обратить ваше внимание, что за этими четырьмя стихами и промежутком между первым и всем остальными – это годы жизни этого человека. Это дни и ночи жизни этого человека. Это множество мыслей, эмоций, возможно, разочарований и, конечно же, изменений в его жизни за этот период. Здесь Писание нам открывает, что однажды Иосиф становится управленцем, самым главным управленцем в доме этого человека. Кто такой этот Патифар? Это, по сути дела, начальник охраны президента. Начальник охраны президента. Хороший это статус или нет, как вы считаете? Это большой статус. Он отвечает за безопасность фараона. Его знают в Египте все, потому что он всегда где-то рядом, где-то на виду. Все руководство той страны, а при этом нужно учитывать, это самая богатая страна того времени. И фараон самый великий царь того времени. И вот в этой самой богатой стране, в этом самом э, статусном государстве того времени, вот этот человек занимает этот пост. А Иосиф становится однажды управляющим в его доме. Что написано, что все, все вообще. Патифар отдает ему на руки. А дальше даже стих идет, что кроме которая описывает нам, что при управлении домом, когда Иосиф управлял домом, Патифар не знал вообще никаких забот, кроме как ел хлеб свой. То есть вообще ни о чем не заботился. Управление было настолько идеальным, что он вообще ни о чем не заботился и полностью доверял ему. Но на что хочу обратить внимание. От человека которого привезли в рабство в Египет, жизнь которого поменялась за несколько дней, до человека, который управляет домом Патифара, это определенный период времени. И это, друзья, как мне кажется, колоссальные изменения самого Иосифа, прежде всего. Потому что я больше чем уверен, что Иосиф был в полном разбитом состоянии, когда его привезли в Египет. Это логично. Это логично предполагать множество всевозможных непониманий и вопросов в его голове. И, конечно же, в таком состоянии стать управленцем в доме чиновника самого большого государства, самого богатого государства в мире невозможно просто. Жить в каком-то постоянном искании ответов на вопросы, на которых нет ответа, человек не может добиться такого успеха в полной разбитости, в полном разочаровании невозможно добиться этого успеха. То есть, другими словами, можно смело предполагать, что Иосиф однажды, начал производить внутри себя колоссальные изменения. Он начал отрекаться от тех вещей, которые влезли ему в голову. Всевозможные вопросы к Богу, всевозможные вопросы к себе, искание каких-то бессмысленных ответов и всего прочего. Он просто начал это перешагивать, перешагивать и перешагивать в своей жизни и становится человеком, которого Бог наделяет определенными талантами, точнее уже тогда наделил. Он просто начинает их раскрывать в нем. И это замечают люди и ставят его в пост. Что это за пост? Он управляющий в доме чиновника. Это значит, что у этого чиновника есть точно такие же знакомые друзья, которые приходят в его дом, они вместе кушают, вместе общаются. И знаешь, Иосиф, он уже возвышен в этом доме. Он уже имеет определенный статус. Знаешь, возможно, он раб, и все знают об этом, и он сам знает. Но он уже на другом уровне находится. Патифар рассказывает про него истории. Патифар хвалится этим человеком, как, знаешь, как особенной покупкой. Что однажды он увидел, купил, и смотрите, что получилось. Он рассказывает эти истории, наверняка рассказывает эти истории своим друзьям. И знаешь, уже сами друзья, приходя к нему в дом, в дом Патифару, Иосиф хлопает по плечу и говорят, все классно. Как у тебя? Нормально? Ты, если что, звони. Что, нужно будет? Ты звони. Вот примерно так. Но на современный лад, я, конечно, говорю, утрирую. Но но я хочу просто нарисовать статус этого человека, до чего он он добился в этом доме Патифара. Это его статус. И знаешь, и в таком состоянии, когда ты обрел успех, у тебя крылья вырастают. Вдруг Иосиф начинает, то есть, понимать, а вот оно, а вот оно, призвание, вот оно сейчас, то есть, я нахожусь в великой стране, я нахожусь, то есть, я служу человеку, который очень высоко поставлен в этой стране, вот оно, сейчас где-то что-то должно произойти, и, знаешь, он снова обретает счастье, он снова обретает радость, он снова обретает уверенность за самого себя, он снова начинает полностью доверять Богу, что это не случайно, это все Божий план. Все здорово, я живу, я иду к этим изменениям, я иду дальше за Господом. Но на пике всего этого случается еще одна проблема. Вдруг жена этого чиновника хочет то, чего не может Иосиф ей дать. И из-за этого происходит снова трагедия. С этого большого поста как говорит Писание, сам господин его снимает и бросает в темницу, где находятся враги Фараон. Снова полностью опустили. Просто вся жизнь снова под откос. В момент, в один день, жизнь под откос снова. Вот только, вот только обрел что-то, вот только... Ну, начал снова жить, начал снова, то есть, как бы свободно дышать, и снова этот ров куда-то просто слетел, попал в обстоятельства, которые вообще, это тюрьма, и там вообще другие правила, другие законы, там все по-другому, там даже не так, как было в доме фараона, там все по-другому. Там ты вообще нет никто, ты живешь по тьмах, ты ешь не на какую пищу, ты делаешь то, что тебя заставит делать, вообще непонятно что. И то, что ты был там где-то когда-то наверху, никого вообще не касается, никому до этого дела нету, сегодня ты в тюрьме. И опять же, Писание нам говорит, буквально два стиха, бросили в темницу, но Господь снова благословляет, И через какое-то время Иосиф становится управляющим уже в тюрьме. Друзья, мы не будем дальше размышлять, но ситуация в жизни Иосифа как будто снова повторяется. И между этими двумя стихами опять какой-то промежуток времени, потому что это не произошло в тот же день. Это даже не произошло на следующую неделю и на следующий месяц. Это какие-то годы жизни там, в этой тюрьме, когда ты начинаешь приспосабливаться, когда ты прежде всего начинаешь что-то менять в самом себе, когда из из своего вот этого разочарованного состояния, разочарованного во всем, и каких-то пустых мыслей, которые еще больше тебя загоняют в эту яму, ты начинаешь вылазить и снова обретать жизненную энергию, и снова обретаешь силу и веру, что это не случайно, что нужно двигаться дальше, что нужно идти, что нужно проявлять себя и свои таланты. И это годы проходят, но Иосиф добивается снова успеха. И мы все знаем, чем закончилась история Иосифа. Она закончилась реально тем, что он исполнил призвание, которое ему Бог однажды показал. Он вошел в него, и он его исполнил. Еще один пример в Писании. Здесь уже речь идет не о конкретном взятом герое, не об отдельном человеке, но о целом народе, израильском народе. Вот по прошествии четырех веков, по-моему, после Иосифа, Писание нам открывает жизнь израильского народа. Они живут в Египте, куда однажды сами пришли, но при этом живут совершенно в другом статусе. Они находятся в рабстве. И вот Господь однажды избирает человека, Моисея его зовут, и говорит ему следующие слова. «И сказала Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от представников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его в землю э, из земли сей, в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю там Хананеев, Хитеев и прочих, перечисляются множество народов, которые живут в этой земле. И вот Моисей, получая это наставление, получая это задание, приходит к старейшинам этого народа и говорит, у Бога есть план, он хочет взять нас и вывести в землю, и перечисляет в землю такую, 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 но там очень здорово, потому что там течет молоко и мед. Это обещает нам Господь. Как вы думаете, как как вот встретили его эти люди? Ну, вот давайте опять. Опять же, нам Писание не говорит всех подробностей, но можно начать опять предполагать, а что это был за разговор? Какого характера это был диалог вот с этими людьми? Они что, воспряли на ура? Схватили знамена и побежали тут же за Моисеем? Нет. Это опять же какое-то долгое продолжительное время. И они кучу вопросов Моисею задают. Они говорят ему, а где эта земля-то вообще? Хоть где, покажи направление, хоть где она находится. Ты ты сам-то знаешь вообще, где она находится? Они же находятся в рабстве, друзья. Нужно же учитывать, это в рабстве находится, в рабстве. У них нету своей воли, ничего. Они там не живут, то есть шикарно. Они в бараках каких-то живут, в грязи какой-то живут. Как-то выживают в этих обстоятельствах. Они в рабстве. Это не значит, что кто-то там историчный сказал, «О, слушайте, это правда классная земля. Я там отдыхал в прошлом году. Туда можно съездить, нормально там все». Они не знают ничего. Они даже идти не знают, куда. И сколько туда идти не знают. А самый главный вопрос у них, Моисей ты вообще-то знаешь наш статус? Вообще-то мы рабы. Мы как выйдем-то и пойдем? Что мы можем сделать? У нас не ни оружие, ничего. То есть как бы как мы выйдем отсюда и пойдем туда неизвестно куда, куда ты нас зовешь? Моисей говорит, мы применим хитрость. Мы не будем говорить, что мы идем в землю обетованную, фараон. Мы ему скажем, что нам просто выйти нужно в пустыню, и принести жертву. Выйдем в пустыню, а там разберемся. Гениальный план, в принципе. Не знаю, на что рассчитывал Моисей, когда шел фараон с этим планом. Но получилось следующее. Когда он ему все это сказал, фараон, как ни странно, тоже не отреагировал радостно-то больно. Вообще никак не отреагировал. Даже, скорее всего, не скорее, а это говорит Писание, отреагировал вообще иначе, как никто не предполагал. Потому что написано в исходе 5 глава, 6 и 9 стих. И в тот же день, то есть в тот же, это когда Моисей к нему пришел с утра, сказал все это, и в тот же день фараон для повеления приставникам над народом и надзирателями говорит, Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому. А кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и третьего дня. Не убавляйте. Они праздны или в современном переводе ленивы или бездельники. Они бездельники. Они бездельники, поэтому и кричат. «Пойдем, принесем жертву Богу нашему». Дайте им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. Вот что сделал фараон. Совершенно обратное сделал. Не то, что не отпустил, а усложнил их жизнь. И знаете, что показывает эта эта история с фараоном? Что показывает его вот эта речь, его вот это действие? Это не просто действие одного взятого человека. Дело в том, что это определенные стратегии дьявола. Мы подходим к этому проповеди. Это определенные стратегии дьявола. Когда ты что-то хочешь кардинально изменить в своей жизни, дьяволу это не нравится. Ему это не нужно. Он вообще против активного христианства. Он противник этого. Он не против христианства, в принципе, не против, хотя ненавидит Христа. Но активное христианство он ненавидит. Он не против христиан, которые просто тихо, мирно сидят где-то в углу и молятся Богу. В принципе, не против. Но если ты вдруг встаешь и начинаешь делать что-то сверх этого, молиться 24 часа в сутки, передавая это другим, идти и служить, нести Евангелие, изменять что-то в своей собственной жизни, изменять свой характер, отрекаться от всякого греха, возненавидеть его и идти к святости. Вот это ему становится не по душе. И тогда он говорит своим слугам, видите вот этого парня или вот эту девушку? Они просто праздны, поэтому что-то там себе выдумывают. Они слишком в расслабленном состоянии, видать, живут. Поэтому что-то там себе придумали насчет изменений, насчет служения Богу. Что они там думают? Уберите у них что-то. Наложите больше забот. Наложите больше обстоятельств в их жизни. Пускай работают и помалкивают, и сидят спокойно, и не дергаются больше. Друзья, это стратегия дьявола. Знаете, в Иоанна, 10 глава, 10 стих, говорится следующее. Вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Но я, то есть Иисус говорит, но я, пришел, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком. Знаешь, я верю, что, как и говорит Писание, что каждое слово в Библии, оно ду- Бога духновенно. Оно от Духа пришло. Нельзя ничего убрать, ничего прибавить. Но эти я больше даже зверю, что... Можно нам вывести это? Да, вот, спасибо. Что даже порядок слов, он тоже очень важен. Например, Иисус говорит, что вор, то есть сатана, пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Представьте картину. Пираты грабят корабль. Можете представить? Пираты грабят корабль, то есть плывет корабль, не пустой, с людьми плывет, но с какими-то сокровищами. И пираты намерены его ограбить, то есть украсть то, что находится на этом корабле. Какие действия у пиратов будут? Сначала украсть, а потом убить? Или же все-таки наоборот? Я считаю, что когда вот так вот ты идешь в лоб что-то делать, тебе сначала нужно устранить тех, кто тебе мешает, а только потом совершить главное действие. То есть логично бы было написать, что он пришел убить, погубить и украсть. Но здесь совершенно все по-другому. И это мое, конечно, мнение, но я считаю, что... Иисус нас облек в определенную защиту духовную. То есть, когда сатана приходит в твою жизнь, он физически не может тебе ничего применить. Он не может ничего у тебя украсть, потому что кровь креста, которой ты помазан, она для него как красный свет на переезде поезда. Если он туда зайдет, его просто размажет. Он не имеет этой возможности. Он не может прийти просто вторгнуться нагло в твою жизнь и что-то там разворошить. Не имеет такой возможности. Но знаешь, что он делает? И делает это искусно на протяжении шести тысяч лет. Он приносит ложь. То есть, когда он приходит, он крадет в твоей жизни истину и подменяет ее ложью. В таком случае, если ты вдруг однажды повелся на это, у тебя ты лишаешься опоры в своей жизни. Потому что опереться можно на истину, но на ложь опереться нельзя. Это зыбкая субстанция, она утащит тебя еще больше вниз. Когда он подменяет, ворует истину и подменяет ее ложью, он убивает в тебе веру. Без веры угодить Богу невозможно. Без веры ты становишься неспособен что-то делать, ни в своей жизни, ни в этом мире. Ты не можешь, ты, у тебя нет силы. Без веры ты лишен сил. И когда эти два действия Он с тобой произвел, Он тебя погубил, или, как говорит Писание в новом переводе, разрушил, разрушил тебя, разрушил твою жизнь, ты несостоятельный, ты все, ты потерял свой статус, да, ты можешь оставаться в звании христианина, да, Иисус умер за тебя и воскрес, но ты абсолютно перестаешь интересовать дьявола, потому что ты неэффективен, ты все, ты повелся на ложь, Ты повелся на этот крючок. И во многих жизнях он приносит эту ложь раз из раза, раз из раза. Он загоняет тебя в эти рамки. Он обкладывает тебя со всех сторон. Не давайте соломы, но спросите кирпичей столько же. Он тебя загоняет, как белку в это колесо, которое она крутит. Крутит, 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 крутит. И только и слышит «крути быстрее, крути сильнее». А в в Белкиной голове всякое разное происходит. Она думает, ну сейчас закончится. Сейчас на пенсию выйду, начну. Сейчас кредит за машину выплачу, что-то сделаю. Сейчас работу поменяю, пойду служить. Сейчас детей вырущу, то есть пойду молитвенное. Там что-то еще сделаю, пойду туда. И так, и так, и так. И одни только планы. Потому что вокруг все кричит, крути сильнее, крути быстрее. Давай, 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 давай. И ты крутишь, 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 бежишь, бежишь, бежишь. И уже силы на исходе. Уже ноги и руки они мели от этого всего. Уже пульс настолько за, за зашкаливал, что все, уже некуда. А тебе все, говорят, сильнее, сильнее, сильнее. И уже такая турбулентность внутри, что уже уши к голове прилипли. Но ты все крутишь, 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 крутишь и крутишь. А истина заключается в следующем что однажды тебе нужно выпрыгнуть из этого колеса, отойди в сторонку и посмотреть, и получить самое главное откровение в жизни. Оно круглое. Оно круглое. Оно никогда не закончится. Сколько бы ты его ни крутил, как сильно ты бы его не разгонял, ты только убиваешь свою жизнь в этом потоке. Ты только теряешь силу, ты только теряешь все остальное, ты теряешь свое призвание потому что за этим всем все замыливается, оно круглое и никогда не кончится. Поэтому однажды нужно из этого выйти, посмотреть со стороны, услышать Господа, а что Он говорит в этой ситуации, а к чему Бог меня-то ведет. Неужели мое призвание крутить это колесо всю жизнь? Ведь Бог же дал жизнь, не просто жизнь. Он же сказал, я дал не просто жизнь, а жизнь с избытком. И не просто так добавил эти слова, что жизнь с избытком. Друзья, когда мы приходим в этот мир, мы приходим маленьким комочком, несостоятельным. Но мы растем, изменяемся, чему-то учимся, взрослеем, потом стареем, потом умираем. И это изменения, которые происходят с нами, они как будто бы не зависят от нас. Они неизбежны. Но есть изменения, которые зависят от нас. И более того, скажу, каждый из нас, если по-честному спросить самого себя, знает, в чем ему нужно измениться. Понимает это. Но дело в том, что все эти изменения, они не такие простые, не такие веселые. Потому что, когда тебя Бог в чем-то обличает, это обычно не очень интересные вещи. Это обычно сложные вещи, требующие затраты и времени и силы, и терпения и всего остального. И поэтому так легко повестись вот на это колесо, которое ты крутишь, 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 и все вокруг говорит, у тебя нет времени на изменения. У тебя его просто нету. Но истина от Бога заключается в следующем. Время есть, только нужно принять правильные решения и делать и исполнять правильный план от Господа в свое время. Для этого есть все, для этого есть абсолютно все. Только нужно принять свое собственное решение, и Бог пойдет с тобой. Потому что Бог ничего не делает за нас, но все делает вместе с нами. Слава ему и хвала. Аллилуйя. Давайте встанем, помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за то, что наша жизнь, она наполнена всевозможными обстоятельствами, которые зачастую нас мотивируют к этим изменениям. А эти изменения, они ведут нас... Твоему призванию, Бог. И мы благодарим Тебя за эту жизнь. И мы благодарим Тебя за эти обстоятельства. Боже, мы благословляем сегодня Твое имя. Мы благословляем друг другу, Боже. Пускай мудрость Твоя, она пребывает в каждом из нас. Пускай любовь Твоя, она наполняет каждое сердце, Боже. Господи, излей свою мудрость, Боже. Увидеть этот план от Господа к чему Ты на самом деле нас приживаешь. Даруй, пожалуйста, каждому силу для изменений, для изменений самого себя и для изменений этих обстоятельств, которые мешают выпрыгнуть, мешают пойти по-настоящему за Тобою, войти в то, что Ты призвал. Боже, мы благодарим Тебя за это. Мы возвеличиваем Тебя, наш Господь, в нашем собрании. Мы воздаем Тебе всю славу, всю честь и всю хвалу. Ибо Ты достоин, Иисус, Ты достоин всей славы, всей чести и всей хвалы. Аллилуйя! Слава Господу, друзья!